0: 聆听有收获，欢迎来到 BE 必应 Musicure c 必音天方。我是顾超，今天呢，我们要聊本周的话题叫做弦舞。那么弦舞是什么意思呢？在古典音乐当中呢，弦四就是指弦乐四重奏。那顾名思义呢，弦五就是指弦乐的五重奏。弦乐五重奏啊，是一种很神奇的呃一种形式。为什么说它很神奇呢？就是在一个阶段当中呢，有不少的作曲家都尝试过写作一两部，但是呢。呃，在他们的作品当中，数量的占比是很低的，作品往往呢也不容易让人印象深刻。但是，这种被人遗忘的、忽视的角落呢，当你去注视它的时候，会有非常神奇的发现，它依然如此的美丽而且安静。当然还有很多的原因，导致弦乐五重奏这种形式呢。并不为人所重视。那今天呢，我们就为大家介绍来自勃拉姆斯的两首弦乐五重奏。当然，时间有限，我们只能为大家播放片段。有兴趣的朋友呢，可以去找来完整的作品欣赏。说起勃拉姆斯呢，我们知道他是被认为是贝多芬的继承人，浪漫主义时期德国最重要的作曲家。这是通常呢我们会听到最多的介绍。当然，他和舒曼一家的非常亲密的关系也是为人津津乐道。不过，拉姆斯啊，的确是一位，呃，融入了古典主义时期的这种结构感，呃，庄严性和浪漫主义时期的这种柔情浪漫，啊、呃，在这两者之间找到了他自己的一种表达的空间。布拉姆斯的室内乐作品很多，其中包括一些作品曲啊。呃，一些小重奏啊，包括弦乐四重奏啊等等，五重奏其实是他非常主要的一个战场，但并不全是弦乐五重奏，他有另外两首五重奏作品，可以说都非常的有名，而且呢都有乐迷们非常喜欢的标志性的旋律。呃，这两首作品呢，我们几乎都可以通过它的开头来认识它。那我想呢，一开始呢，我们就首先呃来一窥他的这两首五重奏。首先呢，我想为大家播放的是勃拉姆斯的钢琴五重奏的开头的片段。先放到这里。那这个非常有气势的开场啊、呃，用了一个抑扬先抑的笔法，那可以说是激情满满的一个乐章，也代表了勃拉姆斯呢年轻时候旺盛创造力的这样一个时期。那么，钢琴和弦乐的这种合作啊，也为音乐本身带来了很多的呃这种丰富的色彩性，因为我们知道弦乐四重奏是两个小提琴，一个中提琴。一个大提琴，无论是哪一个音区，它们的这种弓弦发声的原理是接近的，因此呢，呃，弦乐四重奏是有非常好的一个和谐共鸣的状态，呃，也被认为呢是在不同的音区当中表达一种交响性思维最好的一种呃基础手法，加上钢琴之后呢，音色会变得更加丰富一些。有钢琴的那一种啊，击弦的这样的一个机制带来的比较通透圆润的声音，那因此呢，两者之间的配合可以说增强了音乐本身的色彩。那么换管乐如何呢？勃拉姆斯非常喜欢单簧管，于是呢，他在晚年的时候写作了一部呃 B 小调单簧管五重奏，原理就是单簧管加上弦乐四重奏。我们来听一下这个开头啊。呃，就体现了勃拉姆斯晚年的特点，并不是要气势夺人，甚至于气势压人，而是一种非常柔美、轻柔，呃，非常温和的，欢迎你走进他的音乐世界。我们已经听到了布拉姆斯的两首非常重要的五重奏作品，不过还没有听到他的弦乐五重奏。布拉姆斯的两首弦乐五重奏作品啊，呃，都是有固定的形式的。为什么要这样强调呢？因为弦乐五重奏它其实原理上来讲是弦乐四重奏再加一件弦乐器。在下一期节目当中，我们就会讲一个非常不同的弦乐五重奏。但是这一期呢，布拉姆斯这儿呢。是弦乐四重奏加上一把中提琴。中提琴啊，其实是一个比较标配的，因为最早的弦乐五重奏之一就是莫扎特的弦乐五重奏，它也是加中提琴。原因有很多，当然，呃，莫扎特和布拉姆斯都在某种程度上和中提琴这件比较温和、不显山露水的乐器呢，有着一种天然的亲近。有实际交往朋友之间的这样一种关系，同样呢，也有他对于呃这个乐器的一种认知上非常认可的那一种状态。勃拉姆斯的第一首弦乐五重奏作品呢，创作于一八八二年，这是他的比较一个呃可以说中期的一个作品。那么这个曲子呢，也是洋溢着一种春光，而且呢，非常的浪漫啊。那么第一乐章呢，本身它是比较的阳光灿烂的，让你感受到一种，呃，春天到来，并且呢，有着那种呃景色斑斓的这样一个状态。那音乐的起伏会很多，那整个的作品的速度却不是那么的激昂，那么的快。呃，勃拉姆斯的音乐呢，往往都有一种比较沉稳的效果。但是，当五件乐器都是弦乐器的时候，你在音色上的处理就不如单簧管或者钢琴来的那么丰富了。那么，他用其他的办法，呃，来让音乐显得更为的丰满，而且呢，可以说也一定程度上锻炼了作曲家在呃绝对抽象思维之下，用同一种素材或者相近的笔触，如何能够勾画出音乐的丰富性。勃拉姆斯的第一弦乐五重奏呢，这部作品创作于一八八二年，这个是勃拉姆斯非常具有激情的一部作品。那同时呢，他也没有像最早年那样的，呃，可以说是很激静或者压迫感那么强了。你能感觉到音乐还是有它的一种，呃，非常强的这种个性啊。我们说呢，呃，有一些内向，有一些呢不显山露水、不明确表达的东西，但是整体上又产生出非常美妙的，呃，阳光的效果。这是勃拉姆斯个性复杂一面在音乐上的一个很典型的折射。你内心是什么样的一个世界，在音乐当中折射出来就是什么样的一个效果。那么，勃拉姆斯呢，在晚年的时候还创作了第二首的弦乐五重奏。同样是中提琴加入到弦乐四重奏，当时时候呢，呃，其实也就比我们刚才听到的这首要晚了八年左右的时间写成。但是当时的勃拉姆斯呢，和呃贝多芬的中期有一些像的地方，在于他预感到自己已经不久于人世，那么所以呢，在自己的人生当中，他已经留下了遗嘱，并且呢，也并不想再创作什么大型作品的这样一个状态之下。他在呃奥地利维也纳的呃生活，应该说是平静安详的。当时他也有非常呃崇高的声望和社会影响力，在音乐界已经站稳了脚跟。普拉姆斯在平时的生活当中呢，喜欢去一个叫普拉特的公园当中去散步。在这当中呢，他获得了很多的美、安详和一些创作灵感。很有意思的是呢，当你听到这首第二弦乐五重奏的时候，你会感觉到春光明媚，你会感觉到有更强的激情，甚至于比之前的 O P 88第一弦乐五重奏来得更加的有热情、有激情。这种昂扬积极的向上的精神呢，呃，让你难以体察到这是布拉姆斯晚年的作品。据说呀，布拉姆斯的朋友在听到了这首第二弦乐五重奏之后，就说。这就是在普拉特公园当中的勃拉姆斯，表明呢这个曲子非常的有生活感，有自然气息，同时呢也有勃拉姆斯非常积极光明的一面。勃拉姆斯对这样一个评价，据说是默许的。好了，那么我们今天节目的最后，想请您来欣赏勃拉姆斯如此昂扬的一首第二弦乐五重奏的第一乐章，这也是我非常喜欢的，能够带给人们很。积极昂扬的精神，也带来春风拂面的一个作品。在这样一个呃，我们可以说气候多变啊，也可以算是多事之秋吧。如何呃来找到自己生活当中的一个灵感？我们都需要内心当中的那一个普拉特公园。好了，下期节目我们接着聊弦乐五重奏，不见不散。嗯
1: C'est parti ! Thank you.